0: Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Estimadas amigas, amigos, é um prazer imenso estarmos aqui de volta na Federação Espírita Pernambucana para o estudo da doutrina espírita sob a ótica do Evangelho de Jesus. Em especial, neste ano em que esta federativa completa os 120 anos né, de fundação, que é uma data muito significativa para todo o movimento espírita nacional. A temática proposta é a análise da dinâmica da reunião mediúnica e um foco no dialogador Que é uma expressão que acabou uh, Ganhando corpo no movimento espírita ao longo do tempo Quando no passado era chamado de doutrinador Mais tarde o espírito André Luiz no livro Desobsessão Propõe uma terminologia muito interessante Nomina Aquele responsável pelo atendimento aos desencarnados, é uma expressão de André Luiz De médium esclarecedor Isso não é uma questão apenas de semântica Está embutida nessa expressão, médium esclarecedor A posição que ele ocupa na reunião mediúnica ele é médium. E quando se coloca que o indivíduo é médium, normalmente a gente prescreve orientações e disciplinas e regimes apenas para o psicógrafo, ou psicofônico, como se eles fossem os únicos responsáveis pela reunião mediúnica. Allan Kardec, no livro, no, numa, na revista Espírita Num artigo chamado Escolho dos Médiuns Ele tem duas frases Ali no meio do texto É um texto tanto quanto longo Em que ele analisa A estrutura da reunião mediúnica Ou a possibilidade da manifestação centrada num tripé. O tripé da reunião mediúnica é, é estabelecido em três elementos fundamentais. O dirigente ou esclarecedor, ou médium esclarecedor, que, segundo Kardec, deve deter conhecimento e qualidades morais suficientes para a tarefa, o médium ostensivo, nós assim o chamamos, ele resume apenas em médium, que deve também ter conhecimento e segurança moral suficiente para a tarefa, e o terceiro elemento desse tripé É o que ele chama de meio O que é o meio? É aquele grupo que nós chamamos atualmente de apoio, de sustentação As pessoas que vão participar da reunião mediúnica Então a gente percebe algumas incompreensões do próprio papel Primeiro, o dirigente, o dialogador Comumente, não se consideram médiums. Isso tem implicação séria, porque as disciplinas todas devem ser atendidas por quem? Pelo médium. Como eu não sou médium, eu estou livre. Passo a vida como desejo. Mas quando André Luiz diz que ele é médium, ele o coloca dentro do contexto da reunião mediúnica como elemento fundamental nesse tripé. O outro extremo que a gente percebe é o grupo que dá o apoio, a sustentação na reunião, mas que comumente também não se dizem médios. Eu não sou médio, porque a gente foca apenas no psicógrafo e no psicofone. Eu não sou médium. Aliás, muitos já me disseram isso. Eu não sei nem o que, que eu estou fazendo na reunião mediúnica. Eu vou lá, mas eu simplesmente vou, porque eu não faço nada, não escuto nada, não sinto nada. Então, a minha participação, se eu for ou não for, é inócua. Mas Kardec diz que, sem esse grupo, sem o meio adequado para as manifestações, elas não ocorrem satisfatoriamente. Então, a reunião mediúnica é uma reunião de médiums. Não é de um médium, é de médiums. E nesse contexto cada um tem uma participação muito específica no conjunto, que precisa ser harmonioso e ter percepção do que vão desenvolver, qual é o objetivo, o propósito da reunião mediúnica. O médium esclarecedor ou dialogador, ele está conectado ou deve estar conectado com o dirigente espiritual da reunião, e André Luiz menciona que existem alguns aparelhos que ele descreve como se fossem aparelhos de televisão e que ali se projetam as imagens necessárias para o despertamento do desencarnado comunicante, que é o grande objetivo da manifestação. Então, ele muitas vezes rememora etapas de vidas passadas para entender o momento presente. E o esclarecedor está conectado com esse aparelho, ele faz uma dupla conexão com o dirigente e com o aparelho. E aí ele intui o que deve falar. Então o esclarecedor, ele é um médio intuitivo, atuando permanentemente na reunião. Mas e, os, e o grupo de apoio? É aí que André Luiz faz uma revelação muito importante. Ele diz o seguinte: ele pergunta, quando vê esse aparelho numa reunião mediúnica, ele chama condensador ectoplasmático. Ele pergunta ao dirigente espiritual como aquele aparelho funcionava. E ele diz, explicando a André Luiz, que o aparelho funciona com base no ectoplasma liberado no ambiente. Sobretudo pelos médiums de apoio Então são doadores de ectoplasma Porque vão sustentar o funcionamento dos aparelhos Não somente esse Mas também o próprio transe Porque todo o transe E nós chamamos a psicofonia de fenômeno de efeitos inteligentes Ou manifestação inteligente Porque o espírito comunica Tanto quanto na psicografia mas não existe... A, a classificação que, que Kardec faz de fenômenos de efeitos físicos e fenômenos de efeitos intelectuais é, uma, é uma, uma divisão, no primeiro momento, didática. Ele mesmo vai explicar que não existe uma manifestação pura que é só de efeito intelectual. Toda manifestação é também de efeito físico. Porque o médium consome muito ectoplasma próprio por isso ele deve tomar muito cuidado na quantidade de manifestações, porque ele consome energia própria, que pode até levá-lo a enfermidade se tiver excesso. Quem ajuda a sustentar esse trânsito? Doando fluido ectoplasmático, o grupo. Ocasionalmente, outros médios que estão ali presentes, o próprio esclarecedor, mas veja que eles estão em funções muito específicas. É esse grupo que precisa entender o seu papel para que haja harmonia no conjunto e as manifestações ocorram. Então, toda prescrição é necessária em termos de conhecimento e de busca de transformação moral a todas as pessoas da reunião mediúnica. Assim é que... O efeito físico liberado ou produzido, o ectoplasma liberado na reunião, ele não causa apenas a sustentação do transe ou funcionamento dos aparelhos. Mas ele permite a materialização na dimensão espiritual de espíritos que estão numa dimensão superior àquela do manifestante ou do próprio grupo de encarnados. Porque a manifestação física, ela tem que ter uma finalidade. Hoje se diz que o efeito físico, ele é útil apenas para a cura, como no passe, em que é uma grande liberação de, de fluido ectoplasmático. Mas fora disso... A gente não tem percebido mais, tem ficado cada vez mais raro reuniões de, de efeitos físicos. Então os espíritos não materializam na reunião mediúnica, porque não tem finalidade toda semana o um espírito materializar. Mas eles materializam na dimensão espiritual para os espíritos poderem enxergá-los. Isso faz parte do despertamento. Além de quadros mentais, como... Escolas, jardins, parques, ambientes agradáveis, que o desencarnado também vê durante o esclarecimento, a fim de se sensibilizar. E aí cabe uma explicação muito importante sobre a questão da evidência. Muitos médiums acabam vendo esses, essas imagens mentais, que são formas-pensamento criado pelos trabalhadores da dimensão espiritual, e acreditam que aquilo é uma realidade, não percebendo que é uma forma de pensamento. E é importante ele identificar para eles entender o que está acontecendo. E uma forma que se tem é exatamente utilizando o bom senso. Porque a pessoa vê, por exemplo, dentro da sala um jardim, mas na sala não tem jardim. Então, o que eu estou vendo? Uma projeção mental. Agora, se ele vê um espírito, se ele vê alguém se deslocando no ambiente, aí já é mais provável, sobretudo se tiver um diálogo, que ele esteja vendo uma realidade espiritual. Agora, não quer dizer que a forma pensamento seja algo abstrato, como essa imagem que vocês estão vendo aqui, não. Ela, segundo os Espíritos, elas tem vitalidade. Então, uma, eles podem até criar é, pessoas, imagens de pessoas, que sejam agradáveis ao desencarnado, por exemplo. Amigos, parentes. Mas essa imagem, ela é móvel. É como se fosse uma pessoa como nós mesmos daí a, 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 a dificuldade de diferenciação, mas não é um, um retrato, não é uma fotografia, não é um filme, é uma pessoa que se movimenta no, no ambiente, porque a plasticidade do fluido cósmico universal no ambiente é intensa e aqueles que dominam pelo pensamento essas criações mentais são capazes de produzir as imagens mais extraordinárias. A benefício do desencarnado. Nós estamos colocando esse panorama da dimensão espiritual da reunião mediúnica para que a gente se conscientize da importância desse momento no centro espírita. Porque é o um momento de contato direto com a dimensão espiritual. É aquele momento em que a janela se abre para a gente ver o nosso futuro. O centro espírita recebe diversas denominações. Ele é chamado muitas vezes de escola, de educandário, né? de hospital, de posto de socorro, enfim, existem as designações mais diversas. Mas eu particularmente considero uma expressão muito bonita usada por Emmanuel, ele a utiliza em diversas passagens, ele denomina o centro espírita de templo espírita. Isso não é apenas uma questão de, de retórica ou de semântica, tem um significado muito profundo, porque um espírito como, como Emmanuel Dada a sua capacidade de conhecimento, ele não utiliza palavras aleatoriamente. Mas a gente fica imaginando que é um templo e a gente vai encontrar templos. Em todas as religiões existem templos. Até mesmo no, na antiguidade, nós temos nos registros da Grécia, por exemplo, os templos ali erguidos, em todas as culturas, existem templos. Cada um com o seu rito, cada um com as suas imagens. Mas o que há de comum em todos os templos é o desejo da criatura de encontrar o Criador. Então, uma pessoa vai para um templo para encontrar o Criador. E quando Emmanuel... Denomina o centro espírita de templo espírita Ele o eleva a uma estatura Muito acima de uma organização puramente humana Ele dá um tom de alta espiritualidade na instituição O centro espírita É a casa dos espíritos Não é a casa dos espíritas às vezes é. Quando nós materializamos as nossas práticas, quando o objetivo do Espiritismo é espiritualizar o ser humano e as suas práticas. Então, quando nós adentramos o centro espírita, existe no nosso subconsciente ou inconsciente o mesmo desejo de encontrar o Criador. Através dos benfeitores espirituais, que nós comumente evocamos em nossas preces. E eles nos atendem. Mas eles precisam de um ambiente espiritual favorável. E essa deve ser uma preocupação de todo trabalhador e adepto que frequente o centro espírita. A preocupação com o ambiente espiritual do centro espírita. Não é um local para intrigas para críticas, para falatórios, para inimizades, não é um ambiente em que se guarda mágoa, melindre. É um ambiente que nos que deve nos conduzir a um outro espaço acima do terra-terra que nós comumente vivemos. Essa deve ser uma preocupação comum. E nós vamos observar Todas as práticas do centro espírita são mediúnicas. A reunião pública é uma reunião mediúnica, na qual se processa desobsessão coletivamente. Nós fazemos uma prece, pedimos a assistência dos benfeitores espirituais e vamos para o estudo. Depois recebemos o passe. Mas quando estamos estudando, a gente fica ouvindo a palestra ali silenciosamente, mas os espíritos, os benfeitores espirituais, estão caminhando pelo auditório e promovendo tratamentos importantíssimos em encarnados e desencarnados. Então a gente aparentemente está quieto, mas a agitação, a movimentação na dimensão espiritual é muito grande. Por isso, a manutenção de um pensamento harmonioso em oração, sem excessos, até mesmo de cumprimentos exagerados. Não que a gente deva entrar na casa espírita com um semblante cerrado, irritadíssimo, como se a gente não pudesse ali expressar nossos sentimentos. Não é isso. A alegria saudável, ela é bem vista em todos os lugares. Mas os excessos são sempre prejudiciais. Porque nós temos que lembrar que a casa espírita é frequentada pelos espíritos. Eles é que de de determinam o funcionamento da instituição. Chegamos a colocar, creio que sem exagero, que a reunião de diretoria da instituição é uma reunião mediúnica. Em que também se faz a prece, em que também se exercita a mediunidade intuitiva. e a gente pedindo sempre a presença dos benfeitores espirituais. Quando essa reunião, por exemplo, a de diretoria, não é, não é ela que tem sempre aspirações muito elevadas, mas não é incomum, muitas vezes, a reunião terminar em disputas, em brigas, em divisionismos, em disputas de preferências, A reunião continua sendo mediúnica, mas não de desobsessão, mas de obsessão. Porque aí os Espíritos nos deixam livre-arbítrio para que a gente faça o que achar que deve. Mas não é esse o propósito dos Espíritos. Em todas as nossas reuniões, nós deveríamos sempre fazer uma pergunta o que é que os Espíritos desejam que nós façamos. E não o que eu acho que deve acontecer. Porque quando a gente diz, eu acho, e eu determino como deve ser a dinâmica de determinada reunião, eu materializo aquilo que deveria ser espiritualizado. É o que acontece com a reunião mediúnica, que Kardec faz essa clássica diferenciação entre reuniões frívolas experimentais e as instrutivas. Frívolas são aquelas reuniões em que as pessoas vão por curiosidade para ver Espírito falar. Marca uma reunião mediúnica pública que coloca logo um auditório, que dá três, quatro, cinco mil pessoas para ver o médium ali manifestar Espírito pessoa está lá pela curiosidade e às vezes faz pedidos e perguntas de problemas domésticos, de problemas econômicos, profissionais, solução de processos judiciais. Eu sou da área jurídica, vejo muita preocupação nesse sentido. Como se os espíritos devessem ir lá e psicografar uma sentença na mão do juiz. As pessoas exigem. Sem exagero, eu vi uma pessoa pedir para um benfeitor espiritual que ajudasse a conseguir um auxiliar doméstica, porque não tinha nenhuma que parava em casa. São profissionais muito importantes, mas eu conheci a família e vi o pedido. E sei que muitos não paravam, profissionais nessa, lá, por causa das crianças, que não tinham limite, não havia canela que aguentasse tanto chute. Então, a pessoa não nossa, são as reuniões frívolas. E sem, muitas vezes, pretensão, a gente pode transformar a reunião mediúnica em reunião frívola. Superficial. Quando a gente não estuda, quando a gente não se prepara para a tarefa que vai ser desempenhada, e a gente vai sem saber o que está fazendo lá, apenas para... Ouvir o Espírito falar, ou então por medo Porque o dirigente me falou que se eu faltar a reunião mediúnica, o Espírito me pega Eu vou ficar obsidiado, então eu vou Mas eu não gostaria de ir Mas coagido, se a pessoa tem medo ou não tem comprometimento Ela não deve participar da reunião mediúnica Ela não tem condições ela precisa se preparar primeiro. Mas a gente incute esse medo da obsessão. Eu conversei com uma jovem certa vez, que ela foi um centro espírita, e falaram a ela assim: você não pode desviar o seu pensamento um minuto, que senão o obsessor vem e te pega. Ela chegou para conversar conosco apavorada, porque ela estava morrendo de medo de ficar obsidiada. Eu falei, você já está obsidiada. Com medo da obsessão. Porque ela só pensava naquilo. Aí vamos explicar para ela. Porque ficar um minuto sem desviar o pensar é o máximo, né? Na nossa condição de vida, a gente está numa luta permanente. Então, são essas orientações que são frívolas. As reuniões experimentais, a gente via muito na época de Kardec, em que os médios eram testados, testados, testados. Exaustivamente para comprovar a presença dos espíritos A gente ainda vê momentos de experimentação Quando se levanta dúvida em relação ao médium Ele é, semanalmente, ele é testado ali Para ver se ele é honesto ou não Se ele realmente está incorporado ou não Isso muitas vezes decorre da inexperiência da direção Que deveria conhecer a pessoa Então a gente torna a reunião mediúnica em insatisfatória, quando ela deveria ser instrutiva. E quando Kardec fala na reunião instrutiva, ele não está querendo dizer que a gente vai estudar durante a reunião mediúnica. Mas aprender, observando os espíritos que ali se manifestam, porque muitos deles expressam o nosso futuro. Para que a gente amanhã não compareça dementado numa reunião mediúnica, nós temos que preparar agora. É o aprendizado prático da observação que a reunião mediúnica permite. É a instrutiva. Quando nós determinamos o modo de fazer reunião mediúnica, nós estamos seguindo a nossa própria responsabilidade. Quantas vezes já não ouvi... A expressão livro dos médios está ultrapassado. Livro desobsessão de André Luiz já não se aplica mais. Ou então, fechada a porta, aqui quem decide sou eu. Ou seja, a gente vê muito essa inversão de valores, inversão de papéis. Então, quando a pessoa diz isso, que esses Espíritos são todos ultrapassados, ele está se colocando acima dos Espíritos. Acima de um André Luiz, acima de um Emmanuel, de um Bezerra de Menezes, acima da ah, falange do Espírito de Verdade, porque eu dito o modo de realizar a reunião mediúnica. Aqui faze, faremos como eu acho que deve ser. E a gente costuma dar muito ordem para os Espíritos como se eles fossem obrigados a nos obedecer. Inclusive, essa ideia de que eu posso fazer uma reunião mediúnica sem nenhuma orientação daqueles que vieram dizer que o modo da sua realização. Esses Espíritos não foram ultrapassados. Na verdade, nós não os atingimos, é bem diferente. E ficamos numa infância espiritual... É por isso que Kardec coloca no livro dos médicos que a reunião mediúnica é um ser coletivo formado por um agrupamento de médios. Eu trouxe essa mensagem de Manuel Filomeno de Miranda, responsabilidade mediúnica, eu tirei alguns trechos, porque eu acho essa mensagem extraordinária, não só pelo seu conteúdo, mas principalmente pela sua origem. Eu lia como estava dizendo um trecho Esse artigo Escolho dos Médiuns E há Lá pelo meio Exatamente essa expressão Que eu disse Que Kardec coloca Que a reunião mediúnica está assentada sobre o tripé dos três elementos Já comentados Mas ele fica ali Ele não desenvolve Detalhadamente o papel de cada um Porque o texto trata de outras matérias E aí, mais recentemente Vem Manuel Filomeno de Miranda Através da psicografia de Divaldo E ele detalha O papel de cada um dos elementos Do tripé da reunião mediúnica Quando eu fiz essa associação eu vi algo muito maior, um processo interpretativo dos Espíritos da obra de Kardec. E veja que ele foi pegar uma frase no meio de uma mensagem de uma revista espírita para trazer um comentário excepcional. Eu atribuo como esse Espírito participante da própria falange do Espírito de Verdade, porque para pegar um detalhe daquele e fazer uma mensagem, não foi por acaso. Ele realmente estava imbuído do propósito de interpretar o pensamento do codificador. A Marta Antunes, no, no último livro que ela publicou, A Prática Mediúnica, na obra de Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro muito bom, ela anota uma revelação que Divaldo fez que Manuel Filomeno de Miranda foi convidado por André Luiz para dar continuidade à obra dele. Então, Manuel Filomeno de Miranda é da equipe de André Luiz, coordenado por Emmanuel e por Bezerra de Menezes. Por isso a gente percebe essa afinidade, essa ligação do pensamento desses Espíritos todos com Kardec. Isso está no livro, portanto, estou comentando. Mas a gente vai perceber essa identidade pelo desenvolvimento dos pensamentos. E eu sugiro que mais tarde vocês leiam essa mensagem, a responsabilidade mediúnica. Eu tirei alguns pequenos trechos, porque é uma mensagem longa e merece uma análise detida. Tratando-se de um empreendimento que se desenvolve no campo da energia, requisitos graves são exigidos de forma que sejam conseguidas as realizações, passo a passo, até a etapa final. Eu destacaria aqui, quando ele fala da reunião mediúnica, que ela se desenvolve no campo da energia. Que energia é essa? É a energia mento-eletromagnética. Porque mediunidade é pensamento. Toda comunicação mediúnica, ela decorre de uma ação do pensamento sobre a matéria. Pensamento também é matéria. Utilizo, os Espíritos utilizam essa expressão energia, que muitas pessoas até questionam, não é? tentando comparar essa expressão energia com a energia dos estudos não é? técnicos das ciências humanas. Mas essa expressão ela é emprestada. E isso é muito comum nas diversas ciências, usar uma expressão emprestada por falta de palavra que explique o evento. Mas, na doutrina, passa a ter um sentido diferente das ciências físicas. Então, eles não têm palavra para explicar essa energia que eles chamam de mento eletromagnético, ou seja, o pensamento nosso é que determina o funcionamento da reunião mediúnica com base na ação na matéria, que matéria? Inicialmente, o fluido cósmico universal e o plano físico. Ora, se tudo decorre da ação do nosso pensamento, é o estudo do pensamento que devemos voltar quando pretendemos entender mediunidade. Daí porque nós temos que tomar muito cuidado com o que pensamos em reunião mediúnica. Mas o pensamento nosso, ele precisa estar adaptado à reunião mediúnica. E isso não se improvisa. Se nós não prepararmos a nós mesmos, nosso pensamento, durante a semana, pela oração, pela meditação, pelo estudo, nós teremos muita dificuldade de concentração na reunião mediúnica. Porque a concentração mediúnica é diferente da concentração da prática, do mentalismo, não é? que algumas seitas exibem, algumas práticas explicam, importantes, mas é diferente da reunião mediúnica, que os Espíritos colocam que a nossa concentração, a nossa ligação mental, ela deve expressar um comportamento diário que favoreça a a nossa conexão psíquica com os desencarnados. Por isso, a importância do cuidado com o nosso pensamento. É um ser coletivo. Manuel Filomeno de Miranda coloca, formada por um agrupamento de pessoas responsáveis e conscientes. Ou pelo menos deveria ser, porque isso aqui é a inspiração do espírito, o né? desejo que sejam pessoas responsáveis e conscientes. Que receberam preparação anterior e aí nós vamos entender no livro Os Mensageiros o preparo que os médios receberam, que todos vão para esse centro de mensageiros na colônia Nosso Lar e recebem tratamentos no perispírito para terem condições de reencarnar como médios ostensivos. André Luiz não chega a explicar qual é o tratamento, mas a impressão que a gente tem é que são passos que a pessoa recebe, muito provavelmente, mas ele, ele, na verdade ele não diz como e que vai ampliando a capacidade perceptiva do indivíduo, o sentimento, a emoção, para reencarnar como médium, de modo a corresponder aos, às obrigações, às tarefas que foram convocadas para exercer, no santificado lugar que se programa a sua execução. É interessante ele usar a palavra convocado, mas essa convocação, ela decorre de um sentimento, do desejo daquele que pretende reencarnar como médium. Quando a gente estuda a reencarnação, a gente percebe que em alguns casos, a reencarnação ela é, a, a vida próxima, ela é imposta ao indivíduo, porque muitas vezes ele tá, está tão perturbado na dimensão espiritual, que ele não tem como escolher. Aqueles que estão equilibrados, tem como escolher os, os principais eventos da vida, faz um um planejamento, um programa reencarnatório. Mas muitos não conseguem fazer isso. Com os médios, não existe essa imposição. A pessoa não reencarna médio porque foi obrigado a reencarnar assim. Segundo André Luiz, as pessoas pedem e são avaliadas e recebem ou não autorização para reencarnar como médio porque falharam na mediunidade em vidas passadas e querem retomar a caminhada. Ou nunca trabalharam com mediunidade em nenhuma vida anterior. São esses dois propósitos gerais que norteiam o pedido. E qual é o propósito da reencarnação do indivíduo como médium? Segundo André Luiz, Todo médium reencarna para ser uma carta viva do Cristo junto das pessoas. O médium não reencarnou para produzir fenômeno. Ele reencarnou para ser uma carta viva do Evangelho de Jesus junto das pessoas. Muitos médios pretendem receber mensagens espetaculares, evocam espíritos, esquecidos de que é Ele Médio que deve ser a mensagem a ser levada junto às pessoas. E não basta escrever, não basta falar. É preciso vivenciar o Evangelho. E ao invés de evocarmos os Espíritos Superiores para estar junto de nós, estarem junto de nós. O desejável é que a gente busque se elevar para junto deles. Inverter o processo de evocação. Muitas pessoas dizem, ah, no espiritismo, o espiritismo proíbe a evocação. Nunca proibiu. O que Kardec orienta é que tomar cuidado em tentar evocar um espírito e pedir para ele falar porque você pode ser mistificado. Mas a gente evoca, faz uma prece, pede a presença de um benfeitor espiritual. Isso é uma evocação. Se o Espírito vem ou não vem, é outra coisa, mas a gente pede. Então, a aspiração nossa deve ser de nos elevarmos àqueles que chamamos, modificando a visão da evocação. E aqui, Manuel Filomeno de Miranda, além do tripé da reunião mediúnica, porque Kardec menciona a equipe espiritual, os trabalhadores do plano espiritual, Manuel Filomeno de Miranda uh, vai falar do trabalho dos espíritos superiores na reunião mediúnica, porque como eu disse, a gente fica sentado em oração e meditação na reunião mediúnica, mas não imagina muitas vezes o trabalho que está sendo realizado ali. E a gente precisa ter essa noção, mesmo que intuitivamente, para que a gente colabore com eles. Vai ser uma leitura mais rápida pelo nosso tempo, porque esse aqui demandaria estudos mais amplos. Mas ele, ele menciona que encarregam-se os, os benfeitores espirituais de orientar aqueles que se comunicarão, auxiliando-os na sintonia da aparelhagem mediúnica, que eu comentei já, a fim de evitar choques e danos, tanto quanto no que diz respeito às comunicações psicofônicas atormentadas quanto às psicográficas de conforto moral e de orientação. Então eles estabelecem um plano de vigilância. André Luiz vai mencionar que existem três barreiras de proteção da reunião mediúnica. Uma em torno do centro, uma circulando a sala, em torno do centro impedindo o avanço de espíritos perturbadores ou oportunistas para não entrarem no centro espírita. A outra barreira, na sala, em que ficam ali os espíritos que estão visitando a reunião, os que vão se comunicar, ficam ali aguardando a equipe espiritual. E mais proximamente a mesa ou círculo do grupo de... de encarnados tem uma terceira barreira que impede o acesso de espíritos que não estão programados para a manifestação. Então ali ficam os médiuns, o comunicante, o dirigente espiritual nesse ciclo menor. Mas nós temos que perceber que essas barreiras não serão suficientes se a gente não tem um pensamento harmonioso na reunião mediúnica, que a gente pode violar esse ambiente. Então, a gente entender que há uma proteção espiritual. Cuidam de vigiar os comunicantes, poupando os componentes da reunião de agressões e distúrbios Defluentes da agitação mental e moral Bem como das distonias emocionais Dos perversos que também são conduzidos ao atendimento Essa barreira de proteção que eu falei Que é cuidada e vigiada por espíritos especializados nessa tarefa E aí ele vai falar agora dos médios, do dirigente e do grupo então aos médiuns é solicitada serenidade interior. Serenidade não é viver sem problema. Nós temos que buscar um equilíbrio interior, uma mente equilibrada, a fim de que a gente possa chegar na reunião mediúnica sem grandes agitações emocionais que atrapalha muito o desenvolvimento da reunião. Silêncio íntimo. Não só silêncio de boca, mas silêncio de pensamento, porque o ambiente está saturado de ectoplasma. Tudo que você pensa materializa-se no ambiente. Então, o silêncio de boca é importante, evitar os exageros de de toda ordem, lembrando que ali dentro existem doentes que estão sendo atendidos. Estão doentes sentados ali esperando, outros deitados, em macas. Então a gente tem que entrar com respeito devido a esses espíritos, que são pessoas doentes ali colocados. Manter-se em clima de paz durante a semana não é no dia da reunião mediúnica só. Faz não é viver sem trabalho, sem luta, sem dificuldade. É não se perder nesse contexto todo de vida que a gente tem e que a gente tem que aprender a ter momentos de oração, de meditação para guardar a serenidade interior. Muitas agitações mentais impedem a intuição para a solução dos problemas que nos acometem porque a intuição é a mediunidade que se exercita todo dia, no cotidiano, não só na reunião mediúnica. Exercício da caridade. E aqui caridade tem uma definição muito específica. Respondida pelos Espíritos na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Caridade aqui tem o significado de benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É a caridade no relacionamento, é a caridade relacional. Sem essa compreensão, a gente não consegue a harmonia desejada para o transe mediúnico. Então, muitos médios alegam dificuldade, acham que o ambiente está insatisfatório, não deslancham na mediunidade. O que está faltando? Isso aqui nos leva a uma meditação. O que está faltando? Estudo. Os espíritos são insistentes em dizer para estudar, desde Allan Kardec. Porque só estudando como nós estamos fazendo é que a gente vai compreender melhor a dimensão espiritual a vida que nos cerca, um estudo particular, mas também um estudo em grupo, para que não ocorram distorções, como ocorreu com uma amiga nossa, que me pediu uma visita, porque tinha acabado de ler o livro Nosso Lar e tinha detestado. Eu falei, opa, vou lá, é agora, porque é a única, né? O livro é um best-seller, Aí eu fui lá saber por que ela não gostou do nosso lar. Ela falou assim, olha, eu não gostei do nosso lar porque a gente fica preso em nosso lar. André Luiz estava preso em nosso lar. Eu falei, onde a senhora viu isso? Ficou preso. Ela abriu o livro e me mostrou. Olha aqui, ele pediu para ir visitar a família. O que, que o ministro falou? Não, ele tinha que trabalhar primeiro. Ele estava preso em nosso lar. Aí vai explicar para ela que ele não tinha preparo naquele momento para a decepção que ele ia ter depois, quando visitou a família, que nem lembrava mais dele. E ele vai prestar um trabalho de caridade lá. Naquele momento ele tinha ficado perturbado. Ela falou: mas eu gostei de uma coisa. Eu falei, bom, pelo menos uma coisa prestou, né? Não, sim, gostei. O que, que a senhora gostou? Do umbral. Eu achei ótimo o umbral. Eu falei, também a senhora é a única, né? Por que a senhora gostou do umbral? Não, porque o umbral a gente vai e volta a hora que quer. Eu falei, também não é assim. E fui explicar para ela. Então, são, são as dificuldades interpretativas do estudo solitário. Outros já entendem bem, quando fazem estudo em grupo, uma, uma jovem chegou para mim e falou assim, olha, agora, tio, porque a gente de tio, né? É tão agradável, a gente adora. É, tio, agora eu já sei... Se eu estiver dormindo e eu acordar numa sala ampla, num quarto branco, tudo iluminado, pedir para ver minha família, eles falarem, depois já sei morri. não tem problema, vou ficar aguardando, não vou desesperar. Então, tem gente que entende, tem gente que não entende. E a gente precisa compreender nesse estudo contínuo e serenidade moral. A serenidade moral... É evitar os grandes choques emocionais, sobretudo que nos pesa a consciência. Agora, ele coloca aqui, para os médios, eu, eu, fui, eu fui anotando nos diversos parágrafos esse, esse esquema. Mas quem são os médios da reunião mediúnica? Todos. Então, a gente costuma prescrever isso aqui só para o psicofônico. E aí que muito, muito médio afasta do centro espírita e fala, não, Eu, o espiritismo tem exigência demais, não tem exigência demais, isso aqui é o necessário, só que a gente coloca para o outro e não para nós, porque se a gente mostra que é possível, o outro participa. Outra coisa que eu escuto que eu acho muito interessante é falar que a reunião mediúnica e espírita é fraca. Eu acho essa ótima? Não, é tudo lá é muito demorado, é tudo muito elevado, e eu gosto das coisas, é agora. E a gente se esquece do poder dos Espíritos superiores. Se o Espírito é superior, ele tem poder sobre tudo e todos. Na hora então, por que, que não acontece o que eu quero na hora? Porque muitas vezes o seu pedido é infantil. Tem muito não que vai representar um benefício no futuro inimaginável. Tem muito não que vale muito mais do que um sim. Mas eles têm, uma pessoa pode estar à beira da desencarnação, se eles tiverem autorização, a pessoa volta... A saúde plenamente, porque eles têm um poder que nós desconhecemos. Mas a questão é a nossa infância espiritual. O que, que a gente quer que resolve imediatamente? São os nossos problemas materiais. E eu disse, eles até ajudam pela intuição, porque eles não negam a nossa orientação. Mas eles esperam que a gente Sintonize. Então, isso é uma falácia, porque a gente não compreende o papel dos Espíritos superiores. Os Espíritos coordenam os fenômenos da natureza, como é que não resolve o problema da sua vida? Tem dois motivos, é porque eles, não é que eles não podem, eles não devem. Ou porque a gente pediu para que eles não interferissem no curso das nossas provas, ou porque os nossos pedidos são indevidos. Mas não que eles não tenham poder. Isso faz com que a gente aumente a fé nos Espíritos superiores. A fé na oração. Isso não é para nos desanimar, pelo contrário. É para mostrar que eles sim podem fazer benefício que nós pretendemos e desejamos. Peça coragem, peça ânimo, peça boa intuição... Ofereça essas condições psíquicas aqui, emocionais Não te fará, faltará a boa ideia para a solução de todas as dificuldades da vida E aí nós precisamos falar, como ele coloca também A questão dos dirigentes esclarecedores Para os quais se aplica tudo o que eu acabei de falar Mas ele deve ter equilíbrio pessoal tem muitas pessoas que têm explosões emocionais, extremos, excesso de arrogância, no modo de falar, foge da docilidade, são extremos. Tem uns que a gente tem até medo de conversar com ele. Um dia foi pedir para um dirigente frequentar um, o centro não é, que, ele, que ele dirigia. Ele falou para mim assim, olha, eu vou falar uma coisa para você, eu nunca visitei outro centro espírita. Eu falei, pronto. Já me secou agora na chegada. Eu acho que cada centro tem é que formar seus médios. Aham, sim, sim senhor, sim senhor, era novo. E eu digo a você que eu não conheço nenhum outro centro espírita, eu nunca fui em outro. Eu falei, pronto, Aí agora que desarmou tudo, né? Mas por quê? Essa visão fechada, limitada, Estreita De que centro espírita se resume numa instituição E não num ideal Trazido por Allan Kardec Exemplo de retidão e de trabalho Ou seja Aquilo que nós prescrevemos Nós devemos fazer Aquilo que nós orientamos dentro da reunião mediúnica Devemos aplicar fora da reunião mediúnica Para aliar a fala com a prática quando falar com os espíritos, falar em clima coloquial e sereno, natural, sem afetação, conversando com alguém doente. Você tem que entender que o espírito, quando ameaça, quando agride, ele é um doente. Por isso André Luiz sugere que a gente visite hospitais psiquiátricos sem entender. E às vezes o paciente, quando está se recuperando, quando ele está voltando... No, no estado de serenidade, muitas vezes ele fica agitado, ele ameaça, ele quer fazer, depois ele vai equilibrando. Quando a gente faz essas visitas, a gente tem que saber disso para não ter medo, porque sabe que ali ele está contido pelo medicamento, pelo espaço, é a mesma coisa que acontece na reunião mediúnica, por isso a gente não precisa ter medo, porque existem espíritos guardiões que estão protegendo o lugar. E falar de forma serena porque muitas vezes eu já vi mais de uma vez dirigente, esclarecedor, marcando hora para terminar a conversa com os Espíritos. Olha, então depois da reunião, nós vamos encontrar, para terminar esse assunto, ele estava brigando com o Espírito, ele estava agredindo o Espírito, ele estava agredindo um doente, e batendo boca na reunião mediúnica, mandando o Espírito calar a boca, você cale a boca. Ou seja, ele fugiu da melhor sintonia do trabalho. Falar com ternura e compaixão. Entendendo que ali há é uma alma sofrida, sem palavras inúteis e sem pretensão salvacionista. Ou seja, prometer resultado para aquele espírito. Entendendo que ele está ali momentaneamente para se despertar Sentimento de amor e de misericórdia E é interessante porque Como é que a pessoa vai amar um espírito que está vendo ali a primeira vez, não é? Como é que a pessoa vai expressar misericórdia? Existe um sentimento que é anterior ao perdão Ao próprio amor E que é mais fácil de ser atingido Muitas pessoas dizem assim Eu tenho muita dificuldade de perdoar E realmente determinados problemas Ficam em nossa mente Há uma dificuldade de perdão Mas o que a gente pode fazer? A gente pode ter piedade pelas pessoas É mais fácil ter piedade Então se você não consegue perdoar Tenha piedade Tenha misericórdia pela pessoa Porque ele, se ele cometeu um erro Te agrediu Ele é digno de dó De pena Pela ignorância em que ele se encontra Aí depois eu consigo Então no passo seguinte Em momentos posteriores Perdoar É isso que, que o desclarecedor Deve fazer Ele tem que ter piedade Daquele espírito que está manifestando É um sofredor Pode ser o pior perseguidor, mas ele tem que ter sentimento de piedade. Aquele que está na, na deformidade perispiritual da zoantropia, às vezes um lobo, um animal. E muitas pessoas pensam que esse tipo de manifestação é inócuo, é desnecessário ou infrutífero fale a esse espírito com misericórdia sobre o alto perdão, porque muitos sofrem a deformidade perispiritual por causa da culpa. Então fale a ele do alto perdão. Ele vai entender, vai ouvir, vai ficar registrado que ele está ouvindo. Porque ele ouve pelo pensamento, não é pelos ouvidos só do médium. Então ele não consegue falar, mas ele entende, ele assimila. São expressões de amor e de misericórdia. Não censurar o obsessor, deixar de apontar o obsessor como o culpado de tudo. Que aliás é um mito, não é? Até no próprio movimento espírita, a gente coloca nos espíritos a culpa de tudo. Os espíritos são responsáveis por todo o desatino da minha vida. Então eu tenho que ir no centro espírita para os espíritos tirar os espíritos que estão me atrapalhando. Quer dizer, eles trouxeram o problema, eles que resolvam o problema. Mas não é assim. Porque muitos Espíritos são nossas vítimas. Um dos temas que todo grupo mediúnico que se propõe a fazer desobsessão deve estudar é a obsessão. Porque nós falamos em fazer desobsessão, mas a gente só pensa em desobsessão em afastamento de espírito. E desobsessão nunca foi afastamento de espírito. Mas o nosso foco é esse por falta de conhecimento. Desobsessão é mudança de pensamento, de encarnado e de desencarnado. É a evangelização de ambos. E quando ocorre a evangelização de ambos, eles se afastam ou se aproximam? Se aproximam. porque muitos são vítimas de nossa ignorância em vidas passadas. Outros são amigos nossos, porque a gente acha que sempre o obsessor é um perseguidor. Mas imaginando brevemente aqui, dois amigos que caminham pela vida, pelo crime, pela viciação, pela violência, mas são amigos. E a amizade é um sentimento muito puro independe do que fazem, mas é uma ligação de duas pessoas, aí um desencarna, para onde vai esse que desencarnou? Para junto do amigo, mas o amigo já quer, não quer mais sair do crime, já não quer mais viver no crime, ele quer mudar de vida, mudou de reencarnação, mas ele tem amigos, e para onde vai o amigo? Para o lado do amigo. Aí, de repente, a gente muda o nome do amigo e chama ele de obsessor. É a maior descaridade que nós fazemos. Ele estranha. Eu não estou obsidiando ninguém. Eu amo essa criatura aí. ó. Por isso que eu estou do lado dela. Mas ele vem com toda a carga de perturbação que os dois construíram em vidas passadas. Então a desobsessão é a renovação do pensamento de ambos E há um fato emblemático na vida de Chico Quando ele estava reunido com amigos, até no arroz Chega uma, uma senhora demonstrando grande desequilíbrio E foi logo dizendo ao Chico assim Chico, eu estou com o Espírito ligado em mim Chico Tira ele de mim e Chico me sai com uma resposta fantástica. Ele disse assim, tirar para quê, minha filha? Vamos evangelizar ele e nós todos juntos. Era o um amigo, era o um familiar. Porque a gente atrai espíritos de volta, o choro excessivo da perda do ente querido, a revolta, prende o espírito dentro de casa. É a força mento-eletromagnética. E aí a casa começa a ficar perturbada. E a gente chama o parente de quê? De obsessor. E quer que ele vá embora? Mas como ele vai embora se ele for um convidado? Ele que me chamou, me chama o tempo inteiro. Então nós precisamos ampliar o olhar sobre desobsessão para entender um diálogo numa reunião mediúnica. E veja como Manuel Filomeno de Miranda coloca, valores morais que darão condições para sustentar aquele esclarecimento que não é uma doutrinação. Não é um trabalho puramente de cerebração, mas mediúnico, disciplina moral, para que ele tenha força suficiente para dizer. Não precisa ser um, uma pessoa santificada, da noite para o dia, mas aquele que se esforça pela sua transformação. Evitar diálogos demorados e insensatos. A pessoa decora um trecho do Evangelho e declama. Não, não consegue perceber a necessidade do Espírito. E aí vai para debates em consequência que é esse das brigas que a gente vê. Ou medo, né? Uma vez eu vi um o esclarecedor foi atender um espírito, e ele entrou com aquele chavão. Perdoa, esquece, ele só falava isso. E o espírito, revoltado, muito nervoso, não esquece, perdoa, tira isso da cabeça. Ele falou: Ai, ah, é para perdoar? Tá bom. Então vou fazer o seguinte: eu vou para dentro da sua casa hoje à noite. E vou fazer com a sua família tudo que fizeram com a minha. Eles foram todos assassinados. E a semana que vem você volta. E me perdoa. Pode ser assim? O esclarecedor calou a boca na hora. Ele encerrou e sentou. Nunca mais conversou com nenhum espírito na reunião mediúnica. Logo depois se afastou. Por quê? Despreparo. Falta de conhecimento. Não se lembrou que ali havia uma organização. Que essa ameaça ela expressava o despertamento do espírito. Então é muito fácil falar, o caminho não seria esse, seria ele entender, compreender. Mas como é que a gente argumenta com um espírito como esse? Eu tenho base o quê? O que, que vai ser meu elemento material de pesquisa para sustentar um diálogo desse? Não tem outro livro senão o Evangelho segundo o Espiritismo. O esclarecedor precisa estudar muito o Evangelho. Não para decorar e declamar trechos do Evangelho, mas para ter argumentos doutrinários. Por exemplo, a questão da piedade que eu falei agora há pouco. No capítulo, na mensagem um Homem no Mundo, logo de início, os Espíritos falam uma coisa muito interessante. Eles dizem assim, para nós, um sentimento de piedade... Deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem e imploram a assistência dos bons espíritos. Ou seja, quando a gente se reúne para fazer uma prece. Qual é o sentimento primeiro que a gente deve ter com todas as pessoas? Piedade. Não falou em amor, não falou em caridade, falou em piedade. Como é que eu sei disso? Porque eu li o evangelho. Então, quando a gente dialoga, a gente vai lembrar, por intuição, da piedade. Esse Espírito poderia não perdoar, mas ele poderia ter pelo menos misericórdia com ele mesmo, no estado em que se encontra, ou se encontrava. Então, o dirigente deve ter à mão o Evangelho segundo o Espiritismo para ser o livro que lhe dará, Condições argumentativas Mas com o evangelho a gente tem que entender o seguinte Não basta saber, tem que viver Porque se eu não experienciar Eu não sei argumentar Até mesmo nos cursos de psicologia a gente vê isso Os estudantes em alguns momentos fazem análise E algumas preparações Por quê? Para vivenciar o que vai explicar Não dá para ser só teórico de evangelho se a gente não esforçar um pouco, aí a gente vai dizer com qualidade moral e com experiência que aquilo funciona. Senão a gente vai ser um teórico. E a argumentação vai ficar inútil. Evitar exibicionismo intelectual, daquele que estuda bastante, e fica mostrando, falando com palavras difíceis, mostrando que sabe isso, falando sobre aquilo, outro. E acontece muito. O objetivo é despertar o sofredor para o estado em que se encontra. Bom, nós tínhamos que terminar às 10h30. Eu vou pegar 15 minutos, porque me pegaram 15 minutos no início, tá? Então, vou cobrar. Viu, Osgley e Washington? Tá bom. Você achou que ia ficar barato, né? Aí eu vim para falar e eu vou falar. Agora o meio. Mas para esse grupo, o que nós acabamos de colocar, se aplica ou não aplica? Aplica, porque é uma reunião de médios. Por isso essa visão mais dilatada do que é mediunidade é importante a gente ter. Você nunca mais vai falar, não sei o que estou fazendo na reunião mediúnica. E nem vai para a reunião mediúnica reclamando, porque você pediu para ser médium. Você pediu, quando falar para você, você vai ser carta viva do Evangelho de Jesus. Oh, beleza, pode deixar comigo. Na próxima, aí afasta, abandona, reclama, acha difícil. Numa reunião séria, não há lugar para dissimulações, ressentimentos, antipatias, censuras porque todos os elementos que a constituem têm caráter vibratório, de baixíssimo teor. É um ser coletivo, as pessoas precisam nivelar em termos de emoção e de conhecimento, de desejo, de colaboração. Por isso a reunião mediúnica é com poucas pessoas, porque é muito difícil homogeneizar o pensamento de um grande grupo dando lugar a sintonias compatíveis com a carga emocional de cada onda mental emitida. Se você entra para uma reunião dissimulando, com ressentimentos desse ou daquele companheiro, com antipatia, ah, mas será que aquele médico está incorporado mesmo? Eu, eu venho aqui, mas eu detesto fulano de tal. Eu, eu gosto que a gente venha aqui e feche o olho, porque eu nem vejo a cara dele. Ele vai permitir a entrada de obsessores terríveis e vai baixar o teor da vibração, a vibração do ambiente. E aí a reunião mediúnica não fica satisfatória. Eles têm responsabilidades de permanecer em concentração. Lembrando que a dificuldade de concentração que a gente exibe em reunião mediúnica decorre da ausência de preparo anterior à reunião porque a gente acha que só tem papel de médium dentro da reunião mediúnica, que é outra distorção que a gente percebe entre os adeptos espíritas, sobretudo os frequentadores de reunião mediúnica. Fechou a porta, desligou a luz, fechou a porta, vamos todo mundo embora, acabou meu compromisso com a mediunidade. Muito pelo contrário. É aí que muitos de nós dão os braços aqueles que nos são simpáticos, nem sempre elevados, mas muitos da nossa categoria, os inferiores, que vão para a nossa casa. Então, o nosso trabalho fora da reunião mediúnica, muitas vezes é maior do que na reunião mediúnica, porque ele implica numa transformação psíquica, emocional nossa, para esclarecer no dia a dia aqueles espíritos inferiores que nos acompanham. Não querendo dizer de que vocês tenham companhias inferiores, tá? Falo na minha própria condição. Mas é muito comum. Então, a reunião mediúnica, entre aspas, ela permanece. Você não vai ficar mediunizado, você não vai ficar lembrando da reunião mediúnica, você não vai ficar falando de reunião mediúnica. Mas a sua mente precisa continuar sintonizada com os bons espíritos porque só essa sintonia afasta os maus espíritos porque nós continuamos médiuns, atuantes simpatia aos comunicantes não ouvir aqueles esclarecimentos com curiosidade ou torcendo para esse ou aquele resultado, porque o espírito muitas vezes começa a contar a vida dele e aí a gente Pare e começa a prestar atenção. Nossa, mas ele não devia ter feito isso. Está pagando agora porque merece. Ou então, ah, o esclarecedor devia estar falando isso ou aquilo. É o que mais interfere no pensamento do esclarecedor. Não tenhamos dúvida. É ficar com esse diálogo mental dentro da reunião. É momento de oração, de transmitir simpatia, acompanhando os diálogos com interesse, mas com sentimento de colaboração e não de curiosidade, que é extremamente prejudicial. Vibração em favor do enfermo espiritual, que é oração, mentalizar imagens positivas que vão envolvendo aquele comunicante, para que a manifestação tenha o êxito desejável. O êxito desejável de uma manifestação não quer dizer que o espírito tem que mudar de pensamento de um instante para o outro. Não é isso. O objetivo da manifestação mediúnica é despertar o comunicante para a realidade em que ele está. É o chamado reavivamento sensorial de André Luiz. Muito importante não adormecer. E não venha com a desculpa de que você desdobrou porque você desdobrou mesmo, mas foi aprontar o que não devia. Porque você não estava autorizado a desdobrar. Então fique acordado, porque quando a gente dorme, a gente desdobra. E sai do corpo. Para onde a pessoa vai? Não sei. Depende do interesse dela. Na sala da reunião é que não fica. Vai passear. E aí tumultua toda a reunião. Eu não consigo ficar acordado, então fica na sua casa dormindo. Porque, ah, mas ela é tão bom, dá um sono. Mas você vai prejudicar, porque você estará com a mente em outro espaço. Colaborar no passo quando necessário, a pontualidade de todos, e esse final que ele coloca aqui: a alegria no serviço. Nós precisamos fazer tudo com satisfação. A reunião é séria, mas não é de pessoas com cara fechada. É com felicidade interior. E eu trouxe aqui... Um pequeno resumo do atendimento aos desencarnados, como é colocado no livro Desobsessão. Eu tirei alguns trechos de um artigo que nós tivemos a oportunidade de publicar em Reformador, em janeiro de 2019, intitulado Atendimento aos Desencarnados, o Protocolo de André Luiz. Por que nós colocamos o protocolo? Porque realmente ele coloca no livro Desobsessão o passo a passo de como realizar a reunião mediúnica a partir do próprio imobiliário. É um médico organizando um pronto atendimento espiritual. Por isso a preocupação dele... Então ele organiza a sala a partir de imobiliário, iluminação, equipe especializada, porque ele tem uma visão médica daquele atendimento. E está correto, é um procedimento médico. O transe mediúnico é o ato terapêutico por excelência. O ato dele incorporar, mesmo que por 10 minutos a mente do espírito já se expande. Então, por isso a preocupação de André Luiz, e eu reputo uma outra preocupação, que eu acredito que ele deve ter naturalmente observado, que é em relação a objetos sobre a mesa, que ele fala para não deixar objetos sobre a mesa. Eu fui encontrar no livro Memórias do Suicida, um trecho muito interessante de Ivone, quando ela descreve a manifestação de um espírito suicida, que havia se jogado nos trilhos do trem sobre os, sobre os trilhos do trem E aí o corpo foi espatifado Quando ele incorporou Ele enxergava nos objetos sobre a mesa Pedaços do corpo Dos órgãos Dos braços Então ele pegava aqueles objetos e reunia Como que tentando recompor o corpo ele estava num processo de delírio e de alucinação. Então, os objetos podem causar delírio e alucinação nos comunicantes. Por isso, não deve ter objetos sobre a mesa. Não é simplesmente uma orientação aleatória. André Luiz não ia fazer uma orientação aleatória. Ele não perderia tempo, até porque esse livro realmente é um manual, é um protocolo para a gente entender a visão. Ele fala em cadeira de madeira, mas era a que mais sustentava no passado? Hoje, talvez, algumas de plástico deem também conforto e segurança, mas tem que observar a, a, a forma de manifestação dos trabalhadores para não ter nenhum acidente. Então, tudo isso ele se preocupa. E aí ele vai falar em três passos para o esclarecedor, pensando em vários capítulos ali A primeira coisa que o esclarecedor deve se atentar É pela razão e natureza do atendimento Seria uma breve conversa Uma anamnese De um, dois, três minutos Para você entender como o Espírito O que ele está passando como ele está, quem ele é, se é homem, se é mulher, para que o diálogo se desenvolva na linha psicológica adequada. Então ele pode fazer algumas perguntas, não exigindo resposta, ou então simplesmente deixando o Espírito falar um pouquinho, que ele já vai perceber as condições. Tem gente que não percebe essas condições. Sai falando para todo espírito da mesma forma. Principalmente trechos decorados, o que não deve acontecer. Então, por que, que esse espírito está precisando de atendimento? É um suicida? É um recém-desencarnado? É um espírito inferior apenas? Que precisa de, um, de uma ajuda momentânea? Está preso em ferragens de de objetos, como é que foi esse suicídio, tudo vai determinar o caminho do, do esclarecimento. Deixando que o Espírito se manifeste espontaneamente, o que vai favorecer ao diálogo. Segundo, aplicar o método terapêutico evangélico. O médium esclarecedor deve buscar compreender o comportamento e as funções mentais do sofredor desencarnado, provocando a intervenção positiva na situação. O que método terapêutico evangélico é o que eu acabei de explicar? O evangelho é a base argumentativa para o esclarecimento do sofredor. É um momento terapêutico em que ele vai, de forma pontual, incisiva, tocar naquela preocupação da entidade, do sofredor desencarnado. Então, buscar compreender o comportamento e não achar que todo mundo é perseguidor. Porque há um, uma expressão, a gente chama muito reunião de desobsessão. Eu vejo muitos grupos chamando... A reunião mediúnica de desobsessão e realmente ela o é. Muito por causa desse livro. Porque André Luiz estava focado no processo de desobsessão. Mas a reunião mediúnica, ela não é só de desobsessão. Não manifestam só obsessores. Manifesta o suicida, o recém-desencarnado, o doente, o dementado, que não são obsessores. Então é uma reunião mediúnica na qual ocorre desobsessão. É por isso que eu tenho que compreender o comportamento e como está a mente do desencarnado. Ele está lúcido. Ele está focado no evento do passado. É um suicida que a cena se repete eternamente na sua cabeça. Se eu não entender isso, eu não vou saber conversar. Por isso, ouvir um pouco. Então, se ele está lúcido, é uma forma de abordagem. Se ele está confuso, é outra forma de abordagem. Entendendo o que se deve fazer naquele momento. Eu vi um, um esclarecimento muito interessante. O Espírito começou dizendo assim, graças a Deus eu estou acordando. Nossa, eu estava num pesadelo terrível. Ai meu Deus, que bom, estou despertando o esclarecedor todo feliz. Mas que beleza meu! você está acordando, então agora nós vamos te entregar na mão dos benfeitores espirituais, e você vai dormir, e você vai descansar. Eu fiquei pasmo. O Espírito estava acordando, ele mandou o Espírito dormir. Ele não entendeu o que estava acontecendo. Tem que prestar atenção o que o Espírito está falando, para não bater boca com o Espírito, ou não falar uma coisa totalmente discrepante. E às vezes isso acontece. O Espírito está falando uma coisa, o Esclarecedor está falando outra coisa. E o final do atendimento, André Luiz dá algumas importantes orientações no livro Desobsessão. Pratiquem a hipnose construtiva. O que, que ele chama de hipnose construtiva? O Espírito está muito suscetível naquele momento. Qualquer comando mental que você der, representará um comando magnético e hipnótico. Porque magnetismo é hipnotismo. Quando você o leva a pensar de uma forma e ele aceita aquele pensamento, ocorreu um comando magnético, portanto hipnótico. É o que acontece na obsessão quando o Espírito te sugere algo e você aceita, está comandando a sua vida. A grande questão para se evitar obsessões oportunistas é exatamente essa. Você ter o discernimento para aceitar a ordem ou não. E o Espírito diz na sua mente, beba, você não ouve o Espírito te dizer para beber a bebida alcoólica. Mas você sente o desejo de beber a bebida alcoólica. Porque você respondeu a um comando, juntando com a sua tendência natural, que te impede de perceber, você vai, muitas vezes, se embriagar. E é um tóxico. Muitas pessoas perguntam, por que nós não devemos beber? Porque há uma intoxicação perispiritual e, portanto, uma perturbação dos centros cerebrais que impede o transe mediúnico saudável. Então, nós temos que tomar muito cuidado com os comandos mentais negativos, que são processos hipnóticos sutilmente estabelecidos em nosso prejuízo. E a gente pode fazer isso de forma construtiva, então, se o Espírito vem e diz, perdoe, ele te deu um comando hipnótico. Você vai ficar na sintonia se você perdoar. Mas se vier a ideia vingue e você buscar a vingança, você vai estabelecer uma sintonia e vai ficar subjugado àquele comando mental. Aqui ele diz, pratique a hipnose construtiva. Então você vai dizer a ele para ter piedade, para seguir com os Espíritos superiores. Quando você diz, siga dando uma determinação, ele já fica predisposto a se entregar à mão dos amigos espirituais. Isso é que é uma hipnose construtiva. Vamos fazer uma prece, pense em Jesus, pense numa paisagem, para encerrar o atendimento. É uma hipnose construtiva. O sono é uma alternativa, mas saber se o espírito estava dormindo ou acordado, né? Agitado, que ele precisa de descanso ou não. Projeção de quadros mentais proveitosos, que é consequência da hipnose. Vamos pensar. Pense comigo, meu amigo. Tomar muito cuidado com a questão do irmão, irmã. Ele não é seu irmão, ele não sabe o que é isso. Isso é uma expressão comum em no nosso meio. Mas quem não é desse meio, não entende o que é irmão. E ele está ali para ser socorrido, ele não é seu irmão. Ele não vai aceitar, ele vai ficar muitas vezes irritado. Amigo você pode chamar, porque todo mundo é amigo. A gente que quer amizade, se o outro quer. E foi a expressão que Jesus utilizou. Sois meus amigos, se cumpris os meus mandamentos. Então, amigo é uma expressão muito elevada. Improvisação de ideias providenciais. Ou seja, pensar algo diferente, que sai daquela vala comum. Você está sendo retirado do carro. Olhe a mão que está aí estendida para você. Isso é um comando hipnótico. Ele vai ver a mão, os espíritos vão... Fazer ele não está no carro, ele está na sala Ele está ao lado do médio Às vezes sentado ao lado do médio E vai dizer, porque a mente está fixada num evento Eu estou preso Aí você dá o comando hipnótico, o comando positivo Veja essa mão, ele vai ver uma mão Saia, olha onde você está e aí ele começa, então, o despertar, nossa, me tiraram de lá. Eu vi um médico que me tirou de lá. Não tinha médico tirando ele de lá. Mas ele vai ver, porque os benfeitores já o retiraram de lá há muito tempo. Mas ele está fixado. E aí ele começa a perceber. E aí ele fala algumas coisas desconexas dentro daquele espaço que foi criado. Então, ideias providenciais do ponto de vista de reeducação. Sugestão e produção de... Produção e administração de medicamentos. Tome esse remédio. Quando você fala tome esse remédio, os espíritos já materializaram o medicamento e ele vai beber, porque ele está condicionado a beber, ele vai beber o medicamento. Quem bebe o medicamento é o, é o espírito, não é o médio. Não dê água para o médio, simulando que aquilo é o um medicamento. Na hora você engasga um médio aí você vai ver o susto que vai ser. Até mesmo recurso de contenção. Aí ele coloca em favor, não é uma contenção punitiva, mas é uma contenção para que ele se restabeleça, ele precisa sair de certo ambiente, ele precisa ser levado e às vezes vai revoltado, mas constrangidamente. Alguns dizem assim, não me amarrem, tire esses guardas do meu lado, ninguém está amarrando ele. Mas ele vê as cordas. Por quê? Porque houve um comando hipnótico e ele interpretou como algo amarrando as mãos dele. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.